0: chuyện thời sự thích ứng để bình thường mới thích ứng để bình thường mới Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết
1: 406 về những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Theo đó, nhiều giải pháp về miễn và giảm thuế đã được đưa ra có hiệu lịch thi hành ngay từ tháng 10 này nhằm tiếp thêm sức gỡ khó cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Đây được đánh
0: giá là lượng oxy quan trọng giúp duy trì sự sống, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh vượt qua khó khăn hiện nay. Theo tính toán của Bộ Tài chính, triển khai nghị quyết 406 ngân sách nhà nước giảm thu khoảng 20.000 tỷ đồng, một khoản không nhỏ trong bối cảnh nguồn lực quốc gia đang phải thắt lưng buộc bụng cho công tác phòng chống dịch bệnh. Do đó, chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân cần được triển khai sớm, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả và tránh việc trục lợi. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Quý vị thính giả
1: quan tâm hãy đặt câu hỏi và chia sẻ bình luận về nội dung của chương trình theo số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
0: Vâng, à, xin chào ông Hoàng Văn Cường. Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã tham gia bản ở câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Vâng xin chào các quý vị và các bạn nghe đài.
0: À, thưa ông Hoàng Văn Cường ạ, à, Ông đánh giá như thế nào về cái tính thiết thực và tiêu chí của nghị quyết 406 so với các chính sách trước đây?
1: À, chúng ta thấy rằng là nghị quyết 406 thì đã đưa ra các cái tiêu chí để xác định à, cho các cái doanh nghiệp họp à, khó khăn rất rõ ràng. Trước hết là những cái doanh nghiệp mà có cái mức doanh thu à, dưới 200 tỷ và nó lại giảm so với cái năm 2019. Vâng. À. À, số này sẽ được uh, miễn, giảm đến 30% của thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy. cái nhóm thứ hai là nhóm các cái uh, hộ kinh doanh, uh, các cái cá nhân kinh doanh mà nằm ở trong cái vùng mà được xác định là vùng dịch ở cái khu địa bàn từng huyện một thì sẽ được miễn tất cả thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và nói chung là các loại thuế khác trong cái quý 3 và quý bốn. Uh, cái nhóm thứ ba là nhóm Và chúng ta sẽ được miễn cái được giảm 30% được cái thuế giá trị gia tăng nhưng mà cái thuế trị tăng này chỉ được giảm chung cho tất cả những cái mặt hàng Đấy. mà bị ảnh hưởng dịch trên phạm vi toàn quốc ví dụ chẳng hạn những cái mặt hàng những dịch vụ cho du lịch Đấy. những các cái dịch vụ về ăn uống à, nói chung là những các cái à, sản phẩm Đấy. mà ảnh hưởng dịch thì đều được giảm ba trăm cái thuế giá trị tăng à, trên cái phạm vi à, toàn quốc và chúng ta thấy rằng là những cái doanh nghiệp à, trong thời gian vừa qua nếu như mà để chậm cái nộp tiền thuế tiền Đấy. thuế đất thì trước đây là bị à, Phạt thì tiền chậm thì bây giờ cũng không phải nộp cái tiền phạt đấy dạ vâng. Rõ ràng là chúng ta nhìn thấy các cái tiêu chí Và các cái đối tượng mà Nghị quyết 406 ra đời ấy, dạ vâng. Thì đã xác định rất là rõ, rất là trúng vào những cái đối tượng Mà hiện nay đang rất là khó khăn, có lẽ khó khăn
0: nhất Do dạ vâng. à, so cái tác động của dịch để đỡ các cái phần khó khăn đó cho các doanh nghiệp Dạ vâng, à, như vậy là Nghị quyết 406 đã chỉ ra rõ ba cái nhóm chính sách thuế để miễn giảm hoặc giãn cho doanh nghiệp và người dân Thưa ông thì Nghị quyết 406 không chỉ dừng lại ở định tính Mà đã định lượng rõ ràng những cái hỗ trợ của nhà nước Giúp cho cái việc giám sát thực thi được dễ dàng hơn Và đặc biệt là Nghị quyết thì thêm cái cách tiếp cận mới là Không bỏ qua khu vực kinh tế quan trọng là hộ kinh doanh Ông Đánh giá như thế nào về sự thay đổi này?
1: À, rõ ràng là Nghị quyết 406 có một cái sự thay đổi Một cái bước tiến rất là rõ so với lại các cái chính sách hỗ trợ trước đây Trước đây chúng ta có nhiều các cái uh, chuyên sĩ hỗ trợ Thế nhưng mà chúng ta đưa ra cái mục tiêu thì đúng Chẳng hạn cứ nói rằng là hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn Đấy. Thế nhưng mà như thế nào nó được gặp khó khăn Thì chúng ta không quy định rõ Đấy. Chính vì vậy cho nên là khi triển khai thì nó không được đi vào cuộc sống ngay Chẳng điển hình chúng ta thấy cái nghị quyết 42 ấy, Thì uh, quy hoạch được hơn một năm nay rồi Nhưng Đấy. mà thực ra cái kết quả thực hiện là cái Đi vào cuộc sống nó chỉ chiếm được một cái thị trọng nhỏ Đấy. Thế lần ngày nghị quyết 46 đưa ra những tiêu chí rất rõ ràng không cần phải chờ đến khi cơ quan thực thi mới xác định. Ở đây tiêu chí rõ như thế thì bất kể một cái đối tượng người dân nào, doanh nghiệp nào nằm trong cái đối tượng hưởng thụ của mình được được gọi là được uh, uh, hưởng thụ chi thế này Đúng. đều tự mình xác định được. Và các cái cơ quan quản lý ấy, thì không mất thêm cái thủ tục, không mất thêm cái thời gian đòi hỏi cái doanh nghiệp đòi hỏi cái người dân phải chứng minh là mình nằm ở trong đối tượng đó. Đúng. Và nếu như được như thế thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình chúng ta triển khai trên hết nền vòng sống nó sẽ nhanh hơn. Đặc biệt chúng ta thấy rằng là cái nghị quyết này đề cập rất rõ đến cái đối tượng là các cái hộ gia đình và các cá nhân kinh doanh. cái đối tượng hộ gia đình các nhân kinh doanh là đối tượng mà có thể nói là mỏng manh, ảnh hưởng rất là nặng nề khi mà có cái đại dịch chỉ cần dừng các cái hoạt động à, kinh doanh trong một thời gian rất ngắn thì người ta có thể đã gặp khó khăn ngay. Thế thì trước đây ấy, những cái hộ gia đình và kinh doanh ấy, nó khó tiếp cận các chính sách hỗ trợ là bởi vì là cứ yêu cầu nó phải có các cái giấy tờ để chứng minh. Dạ, thì vậy. bây giờ theo nghị quyết 46 này thì các cái hộ gia đình và những cân doanh nằm ở trong các cái địa bàn huyện đấy là cứ đương nhiên anh sẽ được uh, miễn giảm thuế ngay. Dạ. Chứ không cần phải có bất kể một cái hồ sơ thủ tục giấy tờ gì chứng minh. Và đấy là cái điều mà nó sẽ không có cái rào cản để đến với lại uh, cái chính sách nó đến với lại các cái đối tượng dạ. mà chúng ta đang mong muốn hỗ trợ này. Dạ. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái sự thay, thay đổi của cái nghị quyết này là dạ. nó thay đổi một cái phương thức Phương thức trước kia là gì là các doanh nghiệp, cái người mà được hỗ trợ phải đến để chứng minh là mình là đối tượng hỗ trợ, thì bây giờ không cần phải chứng minh nữa, anh đương nhiên là đối tượng phải hỗ trợ, thế còn nếu trường hợp cơ quan nhà nước mà thấy rằng anh không phải đối
0: tượng hỗ trợ thì cơ quan nhà nước phải chứng minh để thấy rằng là tôi phải thụ anh là vì anh không phải đối tượng. Dạ, như vậy điều quan trọng nhất là đã đơn giản được cái hồ sơ thủ tục uh, yêu cầu uh, đối tượng phải chứng minh uh, mình nằm trong cái đối tượng được hỗ trợ và phải nhìn nhận rằng là miễn giảm thuế là một cái chính sách một cái quyết sách rất kịp thời và nếu được triển khai sớm thì sẽ giúp được nâng cao được cái đề kháng của nền kinh tế trong bối cảnh bất định của đời dịch bệnh uh, qua phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp thì ông nhận thấy là cái yêu cầu triển khai sớm chính sách hỗ trợ thì đang đặt ra bức thiết như thế nào thưa ông
1: à, rõ ràng chúng ta nhìn thấy rằng là cái việc mà chúng ta À, mới chỉ dọn cách xã hội à, gọi là triệt để trong thời gian khoảng 4 tháng gần đây tháng khi tháng. cái lần sóng dịch thứ tư và nó cũng chỉ xảy ra, à, diễn ra ở trên địa bàn khoảng chừng độ 19 tỉnh Tuy nhiên thì cái nền tiếng chúng ta bị sụt giảm rất mạnh Rất nhiều các cái doanh nghiệp mà phải đóng cửa ra đi đều chứng tỏ rằng là cái sức chịu đựng của doanh nghiệp hiện nay nó đang rất là yếu và cái năng lực của doanh nghiệp nó là cạn kiệt sau hơn một năm rằng co với dịch ừ. chính vì vậy cho nên là đến cái thời điểm này mà chúng ta không có được một chính sách hỗ trợ kịp thời ngay dạ. thì không những là không để doanh nghiệp phục hồi được mà thậm chí có thể có doanh nghiệp còn tiếp tục lại phải phá sản ra đi nữa chính vì vậy cho nên cái sự ra đời của một chính sách vào cái thời điểm này kịp thời nhưng đồng thời nó phải là đi vào cuộc sống được ngay dạ. thì nó mới có ý nghĩa để giúp cho doanh nghiệp là sớm vực dậy sớm vượt qua khó khăn À, đặc biệt chúng ta nhìn thấy là ở đây chính sách này hướng vào các cái yếu tố về thuế thì điều ấy nó giúp cho những doanh nghiệp nào mà đang còn có những hoạt động sản xuất kinh doanh à, có thể nó chưa có hiệu quả cao nhưng mà còn hoạt động kinh doanh còn doanh thu thì người ta sẽ được hưởng lợi ngay từ những các cái phần thuế đó nó tạo thêm được cái nguồn lực giúp cho doanh nghiệp để đầu tư quay trở lại sản xuất kinh doanh và một yếu tố nữa chúng ta nhìn thấy rất rõ là nó có yếu tố về động viên cái tinh thần rất lớn của người dân của doanh nghiệp để thấy rằng là Chính phủ, các chính sách luôn luôn đồng hành, luôn luôn là hỗ trợ cho các cái nhà kinh doanh để người ta thấy rằng là trong khó khăn người ta vẫn có các cái sự hỗ trợ để vững tin tiếp tục quay trở lại các cái hoạt động
0: sản xuất, đầu tư trong cái thời gian tới. Dạ vâng, nhưng vừa phân tích thì rõ ràng là cái sức chịu đựng của doanh nghiệp thì đang rất là yếu và đòi hỏi chính sách cần phải đi vào cuộc sống càng sớm càng tốt. Xin ông Hoàng Văn Cường và thính giả cùng nghe thông tin từ bà Nguyễn Thị Thu Hà Bộ trưởng vụ truyền và hỗ trợ người nộp thuế của Tổng cục thuế. Với tư cách là cơ quan thực thi chính sách, chúng tôi đã vào cuộc đầu tiên là xác định về cái mục tiêu đối tượng được hỗ trợ, các nhóm chính sách theo các cơ chế hỗ trợ khác nhau. Ví dụ như là với thuế giá trị gia tăng thì sẽ là hỗ trợ ở đầu cuối với người tiêu dùng. Với hộ kinh doanh thì chúng tôi tiếp cận theo hình thức làm sao mà triển khai các thủ tục đơn giản nhất. Những gì mà cơ quan thuế đã có thông tin rồi có thể hỗ trợ được người nộp thuế thì sẽ không để người nộp thuế phải thực hiện nữa, triển khai những tự động đồng loạt. Thì cơ quan thuế cũng tính là tương ứng với từng cái nhóm hỗ trợ đấy thì chúng ta có những cách thức, có các biện pháp triển khai khác nhau vâng như thông tin bà Nguyễn Thị Thu Hà vừa cho biết thì cơ quan thuế đã có những cái giải pháp để triển khai các chính sách miễn giảm và giãn thuế. À, thưa ông Hoàng Mật Cường, ông có chú ý điều gì để chính sách hỗ trợ được triển khai sớm từ cái kinh nghiệm triển khai trong thời gian qua? bởi thực tế thì một số cái chính sách hỗ trợ thuế thì đã được chúng ta áp dụng từ năm ngoái.
1: À, rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái cần rút kinh nghiệm của cả cái các chính sách mà ra đời trước đây ấy là chúng ta thấy rằng là cái tiêu chí của chính sách đó như ta nói rằng nó chưa rõ ràng. cho nên là trong quá trình chúng ta thực thi ấy là chúng ta phải yêu cầu cái người đối tượng hưởng thụ là phải chứng minh là mình đúng đối tượng hưởng thụ. Thế nhưng mà trong cái kỷ 4.6 này thì gần như xác định rõ những đối tượng này là đối tượng sẽ được hưởng thụ. À. Đấy. Và như vậy thì tôi cũng đồng tình với lại cái ý kiến của chị Hà đấy là à. lúc này cơ quan thuế là phải chủ động. Cơ quan thuế phải chủ động bóc tách ra và những đối tượng nào là đối tượng hưởng thụ như vậy đương nhiên người ta sẽ được hưởng, người ta không cần phải làm một động tác gì. À. Và bóc tách ra những đối tượng nào nó không thuộc đối tượng hưởng thụ từ các cái dữ liệu thuế của mình, từ các cái dữ liệu và cơ quan nhà nước quản lý được, thì phải thông báo cho những đối tượng đó là anh không phải đối tượng này và anh sẽ phải được thuế. Và như vậy thì lúc này nó không còn cái tình trạng là xin cho, à. đấy, hay không còn tình trạng cho là cái doanh nghiệp là đối tượng phải đến xin miễn giảm, Và lúc này cơ quan thuế phải thực hiện cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của mình. Thì tôi cho rằng là đấy là một cái thay đổi quan trọng nhất. Và nếu như cơ quan thuế không có được các dữ liệu, không có được thông tin để chỉ ra rằng những đối tượng kinh doanh này là đối tượng phải nộp thuế thì đương nhiên gọi là automatic tất cả những đối tượng nằm trong những vùng đó người ta sẽ không phải, không phải độc thuế Đúng. bởi vì những quyết này đã rõ rồi. Thì tôi cho rằng là đấy cũng là một cái điều mà thay đổi quan trọng nhất trong khi chúng ta triển khai thực hiện cái bước sống này. À, điểm thứ hai tôi cho rằng là bản thân những các cái đối tượng là người dân, là doanh nghiệp cũng phải nhận thức rất rõ những cái thứ này. Có thể bản thân những doanh nghiệp đó người ta chưa hiểu rõ khi mà cơ quan thuế thông báo à, anh vẫn là đối tượng nộp thuế người ta phải có cái hiểu được chính sách này, rồi bản thân doanh nghiệp người ta chưa hiểu rõ hoặc là người ta chưa khả năng có được cái tiếng nói của mình thì những người đại diện doanh nghiệp, đấy, những cái tổ chức hiệp hội, những các cái uh, tổ chức đại diện của doanh nghiệp thì phải nắm được cái này và phải có được cái tiếng nói. thì tôi à. cho rằng là nếu chúng ta có được cái sự chung tay vào cuộc như thế thì tôi hoàn toàn kỳ vọng là cái chính sách Thế này nó sớm
0: đi vào với cuộc sống. Dạ vâng, à, như vậy là à, có cái nghị quyết 406 đã có được cái sự thay đổi. Quan trọng nhất là không yêu cầu đối tượng được hỗ trợ là phải chứng minh cái sự yếu kém của mình để được hỗ trợ nữa. Và chúng ta cũng cần cái sự chung tay và thông tin từ phía các hiệp hội để bảo vệ quyền lợi của những cái đối tượng được hưởng. Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với khách mời ông Hoàng Văn Cường, ủy viên ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội, phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế quốc dân về nội dung là chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp và người dân cần triển khai sớm đúng đối tượng đảm bảo hiệu quả và tránh bị trùng lợi. Quý vị thính giả quan tâm hãy đặt câu hỏi với vị khách mời hoặc chia sẻ bình luận của mình qua số điện thoại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040 chúng tôi xin nhắc lại là 0243 934 9483 và 0243 934 1040 à, thưa ông Hoàng Văn Cường ạ à, nghị quyết 406 của chính phủ và của quốc hội thì đã nêu rõ là chính phủ có trách nhiệm triển khai để người tiêu dùng được hưởng lợi à, hưởng những cái lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng vậy theo ông thì ngành thuế cần chú ý điều gì để mà triển khai chính sách hỗ trợ đến được đúng đối tượng ạ à,
1: À, chúng ta thấy rằng là cái phần chính sách về cái giảm thuế giá trị tăng ấy Vậy. thì có lẽ là đây là cái chính sách mà bắt đầu được hiện ở nghị quyết bốn này Vậy. chứ còn các cái chính sách miễn giảm thuế trước ấy Vậy. thì nó không nằm ở cái đối tượng là thuế giá trị tăng chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp tức là đối tượng là doanh nghiệp Vậy. tuy nhiên mà khi có cái chính sách về giảm thuế giá trị tăng cái điều đấy có nghĩa là gì là chính sách này nó giảm
0: ngay cho cái người tiêu dùng, dùng
1: bởi vì thuế giá tăng là bản thân người tiêu dùng phải trả trực tiếp à, bây giờ nếu như mà tôi mua một cái hàng hóa mà chúng ta thuế giá trị tăng trước đây 10% Như vậy người tiêu dùng phải trả thêm 10% Cái giá tiền và hàng hóa đó Nhưng hiện nay giảm 30% rồi Như vậy người tiêu dùng sẽ được bớt đi ba 30% cái tiền thuế
0: dạ
1: à, Thì điều đấy chứng tỏ rằng là Chính sách này là đi trực tiếp vào người dân dạ. Và để kích cầu cho người tiêu dùng Thì chính vì thế cho nên là chúng ta phải Thử triển khai cái chính sách nào đó đúng Để đại đa số đông bảo người dân Khi tiêu dùng những cái sản phẩm Những cái hàng hóa thuộc đối tượng Mà chúng ta đang mong muốn khuyến khích tiêu dùng dạ Để vậy. kích cầu tiêu dùng và để giảm cái uh, gánh nặng cho người dân. Thì những các cái hàng hóa đó, cơ quan thuế phải được quy định thông cái rất rõ ràng. À, trong cái nghị quyết môn sáu cũng đã chỉ ra tên những các cái lĩnh vực hàng hóa như là các cái sản phẩm về ừ. du lịch, dịch vụ, giao thông, vận tải, vân v, v. Nhưng mà trên thực tế có thể nó có những cái nhiều nó hơi mập mờ. Ừ. Đấy, giữa chuyện đây là có phải là giao thông hay không giao thông. Hay là có những cái nó gọi là được kinh doanh uh, gọi là phần mềm ở trên mạng. Nếu như phần mềm thì lại không được đối tượng hưởng với này dạ vâng. Vậy thì chúng ta phải có được Một cái danh mục chỉ dẫn rất rõ Và cái này thì cơ quan thuế Phải lấy từ cái danh mục thuế mà ừ. các doanh nghiệp mà người ta Bán hàng ấy, cung cấp dịch vụ ấy, Người ta đã cung cấp từ lâu này rồi Và dạ vâng. anh cơ khi đó chúng ta xác định rõ Đây là những mặt hàng mà sẽ giảm thuế Thì khi chúng ta thông báo cái đó ra ấy, Thì những người bán hàng cứ tự động khi người bán hàng người ta chỉ thu thuế về bảy thôi ừ. chứ không thu thuế về và thêm không thu thêm ba trăm nữa ừ. Đó. Đấy. và như vậy thì cái việc mà người tiêu dùng được hưởng lợi cái thuế này ấy, là được hưởng một cách tự động chứ không phải người tiêu dùng phải đi đòi hỏi là phải hoàn cho tôi ba phần đấy. đấy tự anh ấy mua hàng đánh được giảm cái thuế ngay thì tôi cho rằng là đấy là cái yếu tố quan trọng nhất nhưng mà vẫn phải dựa trên cơ sở là cơ quan thuế phải chủ động thông báo cái này ừ. nếu cơ quan thuế mà không chủ động thông báo được cho cái người bán hàng ấy thì ngân hàng người ta bảo là tôi hiểu rằng cái hàng này là cái hàng được khuyến khích giảm thuế. Và trên cái hóa đơn tôi nghĩa rằng người ta chỉ thu 7% thôi. Thì lúc đấy chúng ta không thể nào quay, chua hồi lại cái 3% kia nữa. Đó. Và như vậy thì tất cả là cái việc đấy trách nhiệm nó phải thuộc về cái
0: cơ quan quản lý, chứ được không vâng. phải thuộc về trách nhiệm của người tiêu dụng. Vâng. Như vậy là trong nghị quyết 406 thì... <cười> Cái việc mà đã mở rộng rất nhiều đối tượng được hưởng thụ, không chỉ là doanh nghiệp mà còn cả hộ kinh doanh và đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp đến người tiêu dùng. Vậy thì theo đánh giá của ông, qua cái việc triển khai một số chính sách hỗ trợ thời gian qua thì còn gặp khó khăn và bất cập gì và cần nhìn nhận cái bài học gì để mà triển khai cái nghị quyết 406 được sát thực tế hơn vì đối tượng của chúng ta trong dần hỗ trợ này thì tăng lên rất nhiều đúng là cái đối tượng là hỗ trợ này tăng lên rất là rộng right. và tăng rộng như thế thì
1: chúng ta phải thay đổi cái phương thức. Đấy, như ta nói rằng là trước đây hối lượng nó hẹp thì right. chúng ta ngồi chúng ta xét duyệt right. nó rộng thế thì không thể xét duyệt được. Đấy mà chúng ta phải thực hiện cái phương án là gì? À, ta gọi là loại loại bỏ right. Đấy, đối tượng là không không được hưởng thụ chúng ta phải tự quan quản lý mình được, phải tự xác định và tử trị ra.
0: Right.
1: À, tuy nhiên thì chúng ta thấy một điều thứ hai là gì? Cái chuyện chúng ta xác định một cái cơ chế loại bỏ như thế thì cái khả năng ta bị bỏ sót cái đối tượng gọi là được hưởng thụ ấy, thì có lẽ là nó lại không xảy ra đấy bởi vì là đương nhiên người ta được hưởng thụ rồi người ta không phải đi xin gì cả đúng không ạ vâng thế nhưng mà nó lại có cái nguy cơ thứ hai là nguy cơ người ta có thể lại là những đối tượng không đáng phải được hưởng thụ nhưng mà lại lại được đưa vào nhóm được hưởng thụ đấy.
0: Và như vậy thì nỗ toàn
1: nỗi toàn lúc này là gì ạ lúc này là cái trách nhiệm của con quản lý người nước có thể anh bỏ qua đối tượng này là đối tượng không hưởng thụ nha anh vẫn bỏ qua anh cứ đưa người ta vào và như vậy đương nhiên người ta được hưởng thụ và như vậy thì cái lợi ích thì đúng là doanh nghiệp đi được nhưng mà nó sẽ thay hại cái gì thiệt hại cho cái chính sách thiệt hại chính sách ở chỗ lớn nhất là cái nguồn thu về ngân sách chúng ta sẽ bị mất đi vì dáng đáng các đối tượng này người ta đang làm ăn rất tốt ví dụ chẳng hạn như là kinh doanh online vừa qua đấy, những cái phần mềm rồi cái viễn thông rất tốt thế tại sao chúng ta lại phải ứng thụ trong khi những cái đối tượng kia nó khó khăn chúng ta hưởng thụ chứ được và rồi. như vậy nó làm yếu tố thứ hai nữa không chỉ thất thu ngân sách mà nó còn làm bất bình đẳng của những người kinh doanh khi anh lại làm ăn tốt có khi lại được hưởng thụ còn những anh nào ăn khó khăn ấy có khi được hưởng thụ rất ít, nó bất bình đẳng, bất kỳ gọi là tính chất à, công bằng trong môi trường kinh doanh thì, thì nó sẽ không tốt cho cái môi trường kinh doanh. Đấy, do vậy cho nên là tôi nghĩ ở đây phải cả hai hướng. Một cái hướng là gì? Là chúng ta không được để bỏ sót các đối tượng. Ừ. Nhưng yếu tố thứ hai là không được để trục lợi, không để được các đối tượng mà không nằm trong đối tượng, cái chính sách của mình lại được hưởng lợi thông qua cái việc chúng ta mở rộng chính sách, mở rộng đối tượng như thế này
0: dạ vâng Như vậy là cái điều rất khó khăn đối với cơ quan thực thi là không để bỏ sót đối tượng nhưng mà cũng không để uh, bị trục trục lợi và cái việc triển khai không được uh, hiệu quả nhất là trong cái bối cảnh mà nguồn lực tài chính, ngân sách uh, quốc gia thì đang còn rất là yêu hẹp uh, khi mà phải thắt dưng bố bụng để mà đảm bảo chi cho các cái công tác phòng chống dịch COVID-19 Vậy thì theo ông uh, có khuyến nghị như thế nào để ngành thuế triển khai cái chính sách miễn giảm thuế này được uh, đảm bảo được hiệu quả? Được.
1: À, tôi thì tôi cho rằng là trong lần này thì chính thuế, tức là cơ quan quản lý phải chủ động. Đấy. Và phải sử dụng những các cái thông tin của mình. Và tôi cho rằng đây không phải chỉ là này. Và nó đây nó là cái tiền đề. Để chúng ta sẽ chuyển cái phương thức quản lý. Là từ chỗ là gì? Là cơ quan quản lý ngồi ở đấy. Chờ các đối tượng đến để xin. xin Để xem mà mình có được hưởng các cái yếu tố này không. Hoặc là mình phải làm cái này không. Thì bây giờ phải chuyển sang cái hướng là gì? Cơ quan quản lý phải chạy theo để phục vụ phục vụ đáp ứng cái nhu cầu của doanh nghiệp đấy tức là người ta đương nhiên người ta được hưởng được rồi vậy thì bây giờ anh mà muốn thấy rằng là đối tượng này được hưởng mà không đúng thì anh phải tìm đến đối tượng đó và anh phải chứng minh đối tượng đó để thấy rằng anh phải thực hiện thế này thực thế kia còn công an lý mà không chứng minh được chuyện đó được thì người ta cứ đương nhiên là người ta không được thuế đương nhiên người ta được hưởng đấy tôi cho rằng là cái cái, cái, cái nghị quyết này ấy, nó đòi hỏi cái cơ quan quản lý cơ quan thuế là phải thay đổi cái phương thức quản lý của mình à, và để thay đổi phương thức như thế thì rõ ràng anh phải sử dụng một cái thông tin rất là đa chiều tức là bản thân những thông tin của cái đơn vị quản lý thuế từ trước đến nay trong lịch sử mình có do anh phải sử dụng các cái thông tin của các cái cơ quan khác quản lý khác Đấy. chẳng hạn như là cơ quan đăng ký kinh doanh à, chẳng hạn như cơ quan quản lý thị trường rồi anh phải sử dụng đến cái thông tin của những cái người trong cái đại diện như địa phụ và thậm chí kể cả cái chính quyền của cộng đồng uh, dân cư và cái đó phải công khai anh bạch nếu chúng ta công khai anh bạch ra đối tượng này là đối tượng cần phải thực hiện nghĩa vụ thì đương nhiên người ta sẽ dễ dàng phát hiện được là à, anh nào đã không thực hiện đã à, bỏ qua hay là lợi dụng lợi.
0: Dạ vâng à, như vậy là cơ quan thực thi cần phải chuyển từ uh, bi động sang chủ động để mà đảm bảo được cái quyền lợi của người được uh, hưởng hỗ trợ. Ừ, nhưng mà như ông vừa nói thì cơ quan thực thi có thể kết hợp với những cái thông tin dữ liệu từ ví dụ như là từ bên sở khách đầu tư hoặc là dữ liệu thuế đã có của mình hoặc là qua các hiệp hội để mà xác nhận cái đối tượng thực sự gặp khó khăn. Vậy thì theo ông cái phương án này có khả thi không? Có tăng thêm cái tầng đất cái rào cản cho cái việc triển khai không thưa
1: à, cái, cái cái quan điểm của tôi ở đây ấy, tức là không phải là đi xác nhận đối tượng nào đối tượng được hỗ trợ. Đó. chính sách này nó đã chỉ rằng đối tượng hỗ trợ là gần như đương nhiên cơ quan quản lý là chỉ đi tìm đối tượng nào đối tượng anh phải quản lý anh phải thu thuế đó. còn anh không tìm được đối tượng thu thuế anh không chứng minh được đối tượng thu thuế thì anh sẽ không thực hiện được cái nhiệm vụ của mình anh sẽ không thu được thuế anh sẽ thất thu anh sẽ không tạo được cái bộ trường kinh doanh đó. cho nên không đi chứng minh cái người được hưởng mà phải đi chứng minh là gì đi tìm cái chứng cứ là gì, là cái đối tượng là không phải đối tượng hưởng thụ, như vậy thì chúng ta nhìn thấy đối tượng chúng ta đang mở rộng này thì cơ quan quản lý nó chỉ đi vào những đối tượng là trọng tâm thôi thì khi đấy cái khối lượng của việc đó đơn giản đi. Và khi đấy nó sẽ không xảy ra tình trạng gì là nó sẽ gọi là bắt nhầm. Ừ. Bởi vì là gì anh đã chỉ ra ai là cái người nộp thuế, anh phải nộp thuế thì người ta sẽ có những cái yếu tố là gì? Dùng các tiếng nói của bản thân người ta, tiếng nói của doanh nghiệp, tiếng nói của cộng đồng người ta nói được rằng rồi. là chứng minh của tôi, không phải tôi giống người khác. Ừ. Đó. Thì tôi cho rằng là đấy là cái chúng ta thay đổi. Thay đổi với chỗ là gì là đừng đi tìm cái người nào được hỗ trợ, anh nào chứng minh cho mình phải hỗ trợ, không làm chuyện đó. Ờ, thì tôi cho rằng đấy là vấn đề rất là căn bản trong thời gian này.
0: Được và. Vì Ban Thường vụ Quốc hội Thì cũng giao chính phủ tiếp tục giả soát và thực hiện Các giải pháp theo thẩm quyền để mà hỗ trợ doanh nghiệp Vậy ông có cái gợi ý chính sách hỗ trợ tiếp theo như thế nào à,
1: Chúng ta thấy rằng là hơn một năm qua Thì có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho Các doanh nghiệp à, thông qua như thuế Thông qua như là Miễn hoặc là giảm thuế này Rồi là giãn các khoản và đóng góp này Thậm chí là kể cả cái hoãn Cái thu tiền à, Tiền vay ấy, mà phải trả rồi là giảm các cái lãi suất vay. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là tất cả những chính sách đó, cho kể cả đến cái bốn này, ừ. thì tất cả những cái đấy nó mới chỉ giúp cho doanh nghiệp là gì, đỡ cái phần gánh ừ. nặng của mình phải đóng góp, phải trả ra. Ừ. Đấy. Đáng ra là anh phải trả thêm này, thì bây giờ thôi đỡ phải trả. Và như vậy thì nó chỉ giảm gánh nặng cái thôi. Ừ. Đấy và hơn nữa là gì, là chẳng hạn chính sách thuế này, ấy, nó mới chỉ hướng vào cái đối tượng là gì, những người, người người ta đang còn doanh được, vợ. nó có doanh thu thì được hưởng. Bây giờ những doanh nghiệp mà nó hoan quá. Nó không đóng, nó gần như là gọi là dừng được. Thì nó đang chẳng được hưởng gì trên tuyến này cả. Đấy. Vậy thì bây giờ làm thế nào để những doanh nghiệp đấy, người ta có được các nguồn lực nó phục hồi trở lại sau cái đại dịch này? Nhất là trong cái đà, cái nền thế giới đang mở cửa. Thì đấy. người ta phải phục hồi được. Mà muốn phục hồi được ấy, thì cái nguồn dự trữ của doanh nghiệp nó cạn kia rồi. Vậy thì bây giờ phải tăng thêm các nguồn lực cho doanh nghiệp này. Đấy. Đấy. Và như vậy thì tôi cho rằng là rất cần các chính sách mạnh để tăng nguồn lực cho doanh nghiệp mà tăng nguồn lực doanh nghiệp ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ có hai con đường thôi con đường thứ nhất là phải tăng cái phần huy động vốn làm sao cho doanh nghiệp nó huy động được các cái nguồn vốn nhưng mà vốn ấy, mà lại chúng ta lại sử dụng cái lãi suất nó cao ấy như lãi suất thương mại trên thị trường hiện nay thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa biết là có hiệu quả hay không mà lại phải trả lãi suất cao thì có khi người ta không dám vay vâng. do vậy cho nên là phải có chính sách là lãi suất thật thấp Đấy, lãi suất thấp để làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp là giả sử sản xuất kinh doanh nó không hiệu quả lắm thì người ta vẫn có thể động vâng được, được. Đấy, không rủi ro và như vậy thì cái phần mà để hưởng cái tranh thạch rất cao tất này nó phải có cái cấp bù của nhà nước tôi cho rằng là chủ tịch quốc hội cũng đã gợi ý là cần vào chính sách cấp bù lãi suất cho cái vụ khoản vay và như vậy thì tôi cho rằng là nếu như chúng ta thực hiện cấp bù lãi suất này sẽ đại đa số doanh nghiệp người ta sẵn sàng là tiếp cận vốn vay để có thêm nguồn lực ừ. ngoài ra chúng ta nhìn thấy là những yếu tố ở tài khoản mạnh hơn nữa chẳng hạn như là các cái đầu tư trực tiếp để tăng cái nguồn cung nguồn cầu của chính phủ thông qua cái đầu tư công Đặc, đặc, đặc biệt tôi cho rằng là phải thông qua cái đặt hàng. Lúc này là lúc nhà nước rất cần thiết phải đặt hàng cho các cái doanh nghiệp, cho các cái nhà sản xuất để người ta có được các cái sản phẩm vừa để người ta phục hồi nhưng đồng thời nó lại tạo ra được các cái thế phát triển mới
0: cho cái nền kinh tế. Dạ vâng, xin uh, trân trọng cảm ơn ông Hoàng Văn Cường với những cái phân tích và những cái chia sẻ uh, về những cái chính sách hỗ trợ uh, hiện nay cũng như là trong cái thời gian tới để đảm bảo hỗ trợ được doanh nghiệp được... Uh, tốt hơn để doanh nghiệp vực dậy sản xuất kinh doanh qua cái khó khăn và không chỉ qua khó khăn mà còn vươn lên phát triển mạnh hơn khi mà nền kinh tế phục hồi vâng một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông vâng ạ, và cảm ơn phóng viên Trung Hiếu với câu chuyện thì sự vừa rồi.